0: Nicht schlecht und jetzt noch mal im Chor. Das ist so, das ist noch Zwölftonmusik, ne? Richtig, ist, es, ist es schon vorbei. Jaja. Ja, Da muss man auch nicht gleichzeitig singen bei Zwölftonmusik, wenn man Chor ist. Zwölfton Chor, richtig.
1: Ja, genau. Ja, aber Zwölftonmusik mhm. heißt ja, jeder Ton muss ge ge geklungen haben, bevor er nochmal wiederholt wird, ne?
2: mhm. Na klar, <lacht>
3: weil das ja klar ist.
2: Wie Und denn dann auch sonst fange ich wieder von vorne an. Ja. Hm? Mhm.
3: Willkommen bei Ihrem Musikmagazin Radio LDR Ausgabe 293.
2: Aber wir könnten einen neuen Jiggle machen. In Zwölfton Musik Style, mhm. oder?
3: Können wir mal gucken, was oder bei Herrn Stockhausen noch so
2: einen Wettbewerber ausrufen. Naja, <lacht>
0: heute mit unserem Zwölfton Experten aus der Musikredaktion Tom. Guten Tag. Guten Tag Jens
2: und Krex und Jule. Wir sind die Handyspezialisten. Wir sind immer gut informiert. -Musik. Wo, ist,
3: wo, wo ist denn das äh, Handy, also das äh, Studio-Handy?
0: Studio-Handy. Also ich habe meins auch mit. Nee, das mein Über ich was nie? reden wir? Hm. Tom hat seins auch mit.
2: Jedenfalls. Ja. Ja, ist auch egal. Wir leben in bewegten Zeiten. <lacht> Ach so. Diese Woche ja. war in Leipzig wieder einiges los. Man kann auch sagen, dass in der Bundesrepublik gerade viel los ist. Es ist zum Beispiel Wahl. Wahl. Ja. Am Sonntag. Merkt merke das auch im alltäglichen Leben, in der Kneipe. Selbst wird mal angesprochen. Wegen formalen Problemen oder so weil die Leute Dittel. wissen, wollen, was sie, wie, warum sie eine Partei wählen sollen. Ähm, ja. Und heute, jetzt zur Sekunde, ist auch viel los. Was ist der Unterschied zwischen ungültig wählen und gar nicht wählen? Äh, richtig, ja. Es gibt <lacht> eigentlich keinen. Ja. Wie kann man
3: den Wert eines Trabis verdoppeln?
0: Tanken. Hm.
3: <lacht> Jetzt gerade ist... Zur Sekunde ist viel los. Mhm. Blachwitz,
2: oder? Genau. Zum Beispiel. Mhm. Dort demonstrieren 100 Menschen ungefähr äh, gegen das Erdogan-Regime. Ein bisschen witzig. <lacht> Entschuldigung.
3: Wieso eigentlich am Bahnhof Blachwitz?
2: Wissen nicht. Die wollten fest in Blachwitz auch mal eine Demo haben. Mhm. Ja. Gegen Erdogan. Mhm. Ist das noch Blachwitz offiziell? Das ist, knappe, ist offiziell? Ist noch das Plackwitz, heißt ja, ja nicht. Irgendwo dort fängt Lindenau an. Ja
3: Neulindenau fängt irgendwo an. Hm? Dresden-Hauptbahnhof ist auch mitten im sinnlos...
2: <lacht> naja. <lacht> Und äh, entweder jetzt oder in, in einer Stunde wird am Konowitz gekornert. Ja. Ach, ach, gegen
3: Polizeirassismus? Also für, also mit...
2: Mit Polizeirassismus. Achso, das hat es wohl
3: auch in überregionale Zeitungen mhm. geschafft, dieser mhm. Tweet. Trotz Richtigstellung, wo, was ja okay eine richtige Richtigstellung war. Was
2: Dazu ne muss man sagen, sagen? dass mir, mir ist sozusagen entfallen, was eigentlich äh, der. Ach ja, genau. Seit einigen Wochen oder, weiß ich nicht, Wochen steht am Kon zur Kreuz des Nachts oder wenn es dunkel wird immer ein Polizeiauto rum und jetzt äh, hatte die Morgenpreis, Tag 24 äh, herausbekommen, um was es da geht, <lacht> nämlich äh, um die Bewachung des Graffitis durch eine... Könnt ihr euch erinnern, wie es heißt? Besondere Einheits Einheitsgruppe.
3: Lage, also Einsatzgruppe. Schutz, Lageschutz, Extremlagenschutz, Wetterschutz. Ja,
2: genau, ne? Dass die Lagenschirm die kommen, wenn da und den Maschinenpistolen,
3: die den Kleinen. Ja.
2: Richtig. Und die Polizei wurde gefragt und musste sich dann auch korrigieren und tatsächlich führte es zurück auf den Schutz des Graffitis, worauf auf mhm. Twitter eine Diskussion entbrannte und ein User, eine Userin fragte, äh, warum die Polizei denn für sowas Ressourcen hätte, aber nicht für den Schutz von Flüchtlingsheimen?
0: Mhm. Woraufhin die Polizei antwortete? Wenn das mit dem Polizeirassismus endlich aufhört, können wir uns auch wieder um andere Sachen kümmern. Ach, richtig. Und das ist ja logisch. Woraufhin es also das richtig ja ist. losging <lacht> ja. auf Twitter? Nee, nicht nur auf Twitter. Jetzt haben wir ja, wie gesagt, Tageszeitungen drüber,
2: Wochenmagazine.
3: Bemerkenswert war ja auch, dass nicht nur die Polizei Sachsen Sonntagnachts abends twittert, sondern auch gleich noch der Twitter-Account des sächsischen Staatsministeriums des Innern sich einschaltete, um die Polizei zu verteidigen.
2: Ja, natürlich. Wobei sich die Polizei dann sozusagen äh, zu einem Hundertstel äh, selbst zurückgenommen hat und die Begriffswahl als unglücklich formuliert hat, mhm. aber... Äh, den Sachverhalt selber, dass sie keine Zeit hätten äh, für den Schutz von Flüchtlingsheimen wegen Graffitis in Konowitz, äh, der blieb, glaube ich, so ein bisschen Kann man so sehen, ja. undementiert stehen. Hm. Jo,
0: um das auf, äh, um, genau. und Wir halten vielleicht im Laufe des Abends nochmal ans Konnewitz kreuz um
2: uns genau. zu den
0: aktuellen Zuständen informieren also, zu lassen. Richtig, richtig.
2: Darauf freue ich mich. Genau, und die Woche äh, gab es ein äh, Debüt, nach acht Monaten, ein Debüt ist es jetzt nicht, Entschuldigung, meine Wortwahl, ja, nach acht Monaten äh, war Legida wieder auf der Straße. Mhm. Ich hatte vermutet, dass nur 20 kommen, aber es waren ich im Endeffekt ja. oh waren im Endeffekt doch über 200, 250 ja. wurde gezählt, mhm. aber der aber, Protest aber ja. war ein Fest, glaube ich, war eine ja. gute, gute Sache. Ja, haben... hey. Sag mal, was ist das jetzt? Ja, rappelt's wohl in der nicht. Auch darauf werden wir zurückblicken im Laufe der Sendung. Und wir starten mit einem Thema, was ein bisschen wegführt von unseren Themensetzungen. ja Unseren traditionellen. Ja, ein Stück vielleicht. <lacht> Auch in Leipzig gibt es derzeit wieder ähm, doch eine, ein, ja, ein aufkeimendes... Äh, Schüren von äh, Hassgefühlen oder negativen Gefühlen gegen ähm, Stimmung, sagt man lieber als Gefühle. Vielleicht habe ich heute irgendwie eine, eine Sprechschwäche. Äh, so. <lacht> äh, in Leipzig wird so latent äh, aufgebaut äh, das Problem der Bettlerinnen und Bettler äh, in der Innenstadt. Die Polizeiverordnung wurde schon vor einem Jahr verschärft, vor etwa genauer einem Jahr und richtet sich jetzt auch gegen bettelnde Kinder. Da, wenn Kinder bettelnd erwischt werden, werden Bußgelder verhängt. Straßenmusikerinnen sind im Fokus und auch, das hatten wir vielleicht schon mal angeschnitten, äh, am Leipziger Hauptbahnhof gibt es Bemühungen, die äh, wohnungslosen, bettelnden Menschen zu verdrängen. Ähnliches passiert in Dresden derzeit und der Unterschied, kann man auch mal lobend erwähnen zwischen Leipzig und Dresden, ist, äh, dass in Dresden sich tatsächlich äh, Protest oder äh, Widerstand gegen diese Tendenzen formiert, der jetzt schlussendlich in der Gründung einer sogenannten Bettler-Lobby münden soll. Wir reden mit jemandem aus Dresden, der uns erzählt, wie da der Stand ist. Wie die Diskussion läuft.
0: Mhm. No. Und was man da in Leipzig noch oft zu hin hat.
2: Na. No.
1: Naja. Dann kommt es Musik, und da hat die Musikredaktion mal Verstärkung bekommen vom Jens <lacht> und der hat einen neuen <lacht> Titel von der Hamburger Band Catcar rausgesucht. Wie heißt denn das Stück? Laut Internet heißt das Stück Wagenburg. Na, das ist gewagt. Ketka Wagenburg. Richtig.
2: Genau, und wie angekündigt fangen, beginnen wir jetzt mit äh, dem ersten Thema, das sich der Verdrängung von... Sozial deklassierten Menschen, wohnungslosen Menschen, aber auch Straßenmusikerinnen aus dem öffentlichen Raum widmet. In Leipzig ist das Thema tatsächlich auch mal wieder auf der Tagesordnung. Vor einem Jahr wurde durch den Stadtrat, durch eine Stadtratsmehrheit die Polizeiverordnung verschärft. Die Polizeiverordnung ist quasi das Instrumentarium, was Kommunen auch haben, um für die öffentliche Sicherheit und Ordnung zu sorgen oder Gefahren abzuwehren, die diese bedrohen. Äh, damals äh, war das Thema äh, bettelnde Kinder äh, zum Beispiel im Fokus. Ab jetzt äh, müssen äh, werden Bußgelder verhängt, wenn bettelnde Kinder erwischt werden. Und aktuell gibt es ja eine Debatte um die Verdrängung von wohnungslosen Menschen aus dem Hauptbahnhofbereich, äh, was sogar in der Privatisierung von Außenbereichen des Hauptbahnhofs zu münden droht. Äh, Im Moment gibt es auch so, äh, eine kleine Kampagne von Gewerbetreibenden äh, aus der Innenstadt, die sich äh, weiterhin trotz der Verschärfung der Polizeiverordnung gegen aggressive Bettlerinnen wehren. Mal sehen, worin das mündet. Und um jetzt den Sprung zu machen, in Dresden sind ganz ähnliche Tendenzen zu, zu bemerken. Die Polizeiverordnung ist dort aus meiner Sicht noch nicht verschärft, aber die Diskussion dort geht in eine ähnliche Richtung. Auch Kinder stehen hier im Fokus. Und wir werden jetzt sprechen mit Stefan von der Gruppe Polar aus Dresden, die sich genau diesem Sachverhalten widmet. Hallo Stefan. Ja, hallo. Dann äh, vielleicht, weil ich es tatsächlich auch nicht genau weiß, wie ist der Sachstand äh, bei euch? Die Debatte äh, konnte man so ein bisschen verfolgen. Die orientiert sich auch äh, daran, wie Leipzig mit dem Problem in Anführungsstrichen umgeht. Äh, was plant die Stadtverwaltung oder ist es bereits äh, vollzogen sogar?
4: Ja, du hast das ganz richtig bemerkt. Es ist noch in Planung, es ist noch nichts beschlossen worden. Es gibt momentan einen Entwurf für eine neue Polizeiverordnung, die diese Woche publik gemacht wurde. Und äh, im Vorfeld gab es schon eine Presseberichterstattung darum herum, wo eben die Frage nach Betteln mit oder von Kindern äh, zum Problem stilisiert wurde. Und jetzt liegt diese Polizeiverordnung auf dem Tisch und sie sieht halt vor, dass das Betteln mit oder durch Kinder zu einer Ordnungsstrafe, also eine Ordnungsstrafe von bis zu 1000 Euro da, dafür verhängt werden soll.
2: Okay, was denkst du denn, was die Hintergründe sind, das Thema jetzt so auf die Tagesordnung zu ziehen? Und ja, genau, erstmal das.
4: Das ähm, kann man vielleicht so im, im Großen eher als sowas, ähm, ja, also als vielleicht zweischneidiges ähm, erklären. Also zum einen war deutlich, dass es auch so ein bisschen äh, in eine rassistische Richtung ging, weil es geht ja um das Kinderbetteln und es zielt auch auf ganz bestimmte Gruppen und Menschen, die in aller Regel äh, nicht Herkunftsdeutsche sind, sondern äh, Leute, die äh, hierher zugewandert sind, äh, die entweder keinen Anspruch auf Sozialleistungen haben oder Asylleistungen haben oder deren Zugänge dazu zumindest äh, arg erschwert sind und die keine äh, erschwerte Zugänge zur Arbeit, Wohnen und Kinderbetreuung haben. Und das ist sozusagen so der eine Aspekt, wo so in der allgemeinen, würde ich jetzt sagen, äh, dem Anschwellen des rassistischen Diskurses äh, das einzuordnen ist. Auf der anderen Seite ist äh, das Betteln, äh, wie ihr ja auch schon bemerkt habt, äh, ohnehin schon eingeschränkt in Leipzig, aber auch in Dresden gibt es den Tatbestand vom aggressiven Betteln und dem Betteln mit Hunden und das sind ja schon äh, Tendenzen, die sozusagen seit einigen Jahren da sind, um bestehende Armut äh, unsichtbar zu machen, aus der Stadt zu verdrängen. Und äh, momentan erleben wir ja, dass äh, die Armut äh, auch in hierzulande also stärker zunimmt, obwohl es in Deutschland ja, wirtschaftlich prosperiert und äh, Deutschlands Wirtschaft äh, den Rest von Europa in Grund und Boden exportiert. Aber nichtsdestotrotz steigt hier die Armutsquote. Wir haben inzwischen zwei Millionen Kinder und Jugendliche, die in Familien leben, die auf staatliche Grundsicherung angewiesen sind. Wir haben äh, alleine über eine Million Menschen, die 2016 äh, auch die Tafel in Anspruch genommen haben, um einfach genug zu essen zu haben. Es ist mittlerweile sogar schon in der internationalen Presse ein Thema, dass Germany's Hidden Hunger, also Germany's unsichtbarer Hunger, äh, etwas ist, was ja also eben die unsichtbare Armut darstellt. Und äh, nun gibt es ja natürlich zunehmend auch Menschen, die in der Stadt Flaschen sammeln, die im Freien übernachten müssen oder die eben einfach schlichtweg betteln. Und äh, dieses sichtbare Phänomen, das möchte man einfach gerne wieder unsichtbar machen durch Verdrängung, damit es einfach nicht im Bewusstsein der Menschen äh, permanent eine Rolle spielt.
2: Was tatsächlich eine absurde Spirale ist, äh, um vielleicht äh bevor wir das nochmal vertiefen, die Kritik daran oder wie man einen Umgang damit finden kann, auch aus emanzipatorischer Perspektive, um nochmal auf einen Aspekt vorher einzugehen. In Leipzig nehme ich wahr, und das unterscheidet sich wahrscheinlich in Dresden nicht, dass viele Menschen, zum Beispiel auch die Grünen, in der Debatte in der Lokalpresse auf Bettlerringe hinweisen und das als Problem fokussieren, sozusagen in, in, in dem Sinne, dass die Kinder oder auch Frauen, die betteln, das Geld abgeben mu muss, dass es sozusagen so ein, eine Schattenwirtschaft ist. Äh, habt ihr diese Debatte oder diese Argumentation in Dresden auch und wie positioniert ihr euch dazu? Weil es, es scheint ja, es gibt ja möglicherweise Tendenzen, dass es sowas wirklich gibt.
4: Also mindestens um Subtext, äh, sage ich mal, der Zeitungsartikel, die dazu kamen und aber vor allem in den äh, rassistischen Kommentaren, die unter den Zeitungsartikeln dann äh, zu finden waren, da ist das, äh, kommt das natürlich immer als äh, Argument. Die seien mafiös organisiert und das ist alles äh, per Clanstruktur struktur und so weiter. Ähm, man kann natürlich auch nicht abstreiten, dass es in der Vergangenheit Einzelfälle gegeben hat, wo äh, Menschen in ihrer Not eben auch ausgenutzt wurden und ähm, dann in äh, missbräuchliche Verhältnisse gezwungen wurden. Aber das sind äh, in der Tat absolute Einzelfälle. Es gibt keinerlei Belege oder Statistiken, die das in irgendeiner Weise untermauern würden, dass es ein Massenphänomen ist. Und um das jetzt mal auf Dresden runterzubrechen, also hier gibt es absolut gar keinen äh, Beleg dafür, dass es in diesen ganz wenigen Fällen, wo es überhaupt darum geht, dass äh, Kinder äh, mit beim Betteln sitzen beziehungsweise also da haben wir auch mit dem Jugendamt schon äh, zu tun gehabt und gesprochen. Und die haben uns gesagt, äh, das ist ein absoluter Medienhype. Es gibt äh, genau genommen zwei Familien, die hier momentan in Dresden äh, gestrandet sind, die obdachlos äh, sind, also, beziehungsweise in, in einem Auto übernachten. Und äh, die ihre Kinder halt schlichtweg zum Betteln mitnehmen müssen, weil sie einfach keine andere Möglichkeit haben die Kinder unterzubringen. Und da geht es auch nicht um Kindswohlgefährdung. Die haben einfach nicht äh, die Möglichkeit, die Kinder zur Schule zu schicken oder in die Kita, weil sie keine Meldeadresse haben. Und äh, da schließt sich sozusagen der Kreis, wohin sollen die Kinder gehen. Es gibt äh, auf jeden Fall keinerlei Indizien dafür, dass diese Menschen äh, in irgendeiner Weise äh, mafiös organisiert wären. Das ist schlichtweg ein Mythos. Das gehört einfach zum rechten Populismus dazu. Die Menschen sind natürlich, auch die betteln gehen, organisiert als sozialer Verband, als Familie. Da kommt es auch vor, dass äh, zum Beispiel, was ja so ein äh, beliebtes Bild ist, das dann äh, gezeichnet wird, dass da jemand vorbeikommt, das Geld abholt. Das kommt natürlich auch vor, aber schlichtweg, um das vor Diebstahl zu schützen bzw. vor dem Zugriff der Polizei. Und das hat nichts mit irgendwelchen äh, Mafiastrukturen zu tun, die da im großen Ziel daran verdienen.
2: Mhm. Ähm, ihr habt jetzt äh, einen Aufruf äh, publiziert, der überschrieben ist mit wir fordern, das Betteln zu tolerieren und das äh, ist provokativ, vielleicht nicht provokativ, die Tolerierung dessen ist ja wahrscheinlich sozusagen so eine Minimalforderung. Ähm, vielleicht kannst du es ein bisschen ausführen, weil mir ist sofort äh, nach der Überschrift, äh, wenn man nur die Überschrift liest, äh, der Gedanke gekommen, dass es ein bisschen kurz gesprungen äh, wirkt, aber natürlich verbirgt sich in eurem Text noch einiges auch an gesellschaftskritischen Perspektiven.
4: Ja, also, also es ist auf jeden Fall äh, so, dass zunächst mal äh, das Betteln zu tolerieren ist, weil es einfach ein, ein Grundrecht auf freie Meinungsäußerung ist. Es ist einfach das Recht, auf die eigene Not hinzuweisen. Und äh, zurzeit hat man das Gefühl, dass äh, auch als ähm, ja, vielleicht radikalere Linke äh, wir in der Notsituation sind, dass wir auch eben die ganz primären Grundrechte ständig zu verteidigen haben, weil äh, die versucht werden, an allen Ecken und Kanten zu kassieren. Also das ist wie gesagt zunächst mal einfach recht auf freie Meinungsäußerung und auf meine eigene Not hinzuweisen. Und äh, am Ende ist natürlich das Betteln ein ganz kleiner Schritt in der Umverteilung äh, von dem insgesamt in der Gesellschaft ungleich verteilten äh, materiellen Vermögen. Und äh, uns geht es natürlich nicht darum, die Armut zu tolerieren, sondern wir wollen die Armut abschaffen. Und äh, Betteln ist sozusagen der kleinste Schritt darin, Ansonsten geht es natürlich um Umverteilung im Großen, aber prinzipiell bleibt einfach zu sagen, wir wollen die Armut bekämpfen und nicht die Armen.
2: Ja, richtige Worte. Äh, vielleicht äh, zum Ende hin, äh, ihr weißt. Äh in eurem Aufruf äh, auch äh, auf die besonderen, du hast es auch schon am Anfang angeschnitten, auf die äh, besondere Fokussierung, die sowohl im rassistischen Diskurs mitschwingt, aber vielleicht auch in den Betroffenen sich widerspiegelt, ähm, äh, auf äh, Roma hin, äh, die ja EU-Ausländer sind in, in vielen Fällen und darum auch besonders diskriminiert sind oder aus Sozialleistungsbezügen äh, rausfallen. Wie äh, spiegelt sich aus eurer Sicht sozusagen in der Debatte äh, um dieses Betteln ähm, auch Antiromaismus oder wo äh, seht ihr da auch antiromaistische Züge?
4: Also, wir sehen die antiromaistischen Züge vor allem in dem, was eben schon beschrieben wurde, mit dem Bettlerring zum Beispiel. Also, das ist einfach so ein Bild, was da immer wieder äh, hervorgekehrt wird, dass das, das äh, quasi schon diese auch überhaupt diese nomadische Lebensweise, dass das sozusagen irgendwie was Selbstgewähltes wäre ja? oder irgendwie äh, die Erwerbsarbeit äh, quasi, die äh, die Leute nicht ähm, schon seit äh, vielen Jahren praktizieren. Ähm, das ist zunächst mal das Bild. Die Realität hat sowieso in aller Regel immer wenig mit diesen Bildern zu tun. Also wir wissen gar nicht, wer von den Menschen, die hier auf der Straße betteln, jetzt wirklich Roma sind. Da gibt es genügend Leute, die einfach schlichtweg eben aus Osteuropa kommen, weil Osteuropa einfach als Peripherie deindustrialisiert von Deutschland und anderen Staaten, aber vor allem von Deutschland, äh, niederkonkurriert ist und es dort einfach schlichtweg wenig Möglichkeiten gibt ähm, zu arbeiten, zu überleben bei teilweise noch höheren Preisen als hierzulande, zumindest wenn man in die Supermärkte geht und äh, das führt dazu, dass die Leute hierher kommen. Und hier äh, auf der Suche nach Arbeit ins prosperierende Zentrum wandern. Hier äh, eine Arbeit suchen dafür, äh, dass sie äh, arbeiten gehen können. Brauchen sie zum Beispiel eben auch einen Schul- oder Platz für die Kinder. Das ist nicht möglich ohne Meldeadresse. Dafür braucht man eine Wohnung. Eine Wohnung kriegt man nur mit Arbeitsvertrag. ist schließlich sozusagen der Kreis. Am Ende müssen die Leute ähm, dort äh, betteln gehen oder sei es, weil sie hier zum Beispiel arbeiten, aber unter prekärsten Bedingungen und um ihren Lohn geprellt werden und dann am Ende wieder betteln gehen müssen. Also das eigentliche Armutsbild ist eben primär ein Armutsbild und hat jetzt gar nicht so viel mit Roma zu tun, aber wenn es um Armut geht und um Bettelei, dann äh, wird sozusagen dieses Bild der Roma halt immer wieder ausgepackt und projiziert und natürlich ist die Situation der Roma nochmal eine verschärfte, weil sie einfach äh, sowohl in den Ländern in Osteuropa einer starken Diskriminierung ausgesetzt sind und damit sozusagen ihre Zugänglichkeiten zu den eh schon schwierigen ökonomischen Bedingungen einfach äh, noch schwieriger sind und auch hierzulande äh, aus den gleichen Gründen es ihnen noch schwerer fällt, zum Beispiel an der Wohnung zu kommen oder an Arbeit.
0: Ja, habt ihr äh, in Dresden ähm, eine Gruppe gegründet und unter anderem ähm, äh, dann auch eine Battle-Lobby. Vielleicht kannst du kurz erläutern, ähm, was man denn ja, bezüglich dieses Themas politisch anrichten kann und was ihr genau macht und was diese Battle-Lobby eigentlich ist.
4: Ja, also die Battle-Lobby, den Namen haben wir uns geklaut aus Wien. Da gibt es die schon ziemlich lange. Die Battle-Lobby in Wien, die hat es sich eben zum Ziel gemacht, auch eine rechtliche Unterstützung dort für Bettlerinnen und Bettlerinnen eben aufgrund von Battle-Verboten, durchzufechten. Die haben sich also selber hingesetzt in den öffentlichen Raum und gebettelt und dann äh, die Bescheide kassiert und haben sich dann bis zum äh, Verfassungsgericht hochgeklagt, durchgeklagt und haben auch am Ende äh, Recht bekommen, dass das eben Menschenrecht ist, <lacht> auf die eigene Not äh, hinzuweisen. Das fanden wir toll. Daran haben wir uns sozusagen äh, als Positivbeispiel orientiert. Wir sind ein sehr heterogenes Bündnis, die sich alle aus äh, den jeweiligen Gründen anhand dieser ich sage jetzt mal eher am Anfang Pressekampagne, die sich da auf dieses äh, Betteln mit Kindern eingeschossen hatte, ähm, auf die eine oder andere Art und Weise dort die Augen gerieben haben und äh, uns zusammengefunden haben. Also das äh, Bündnis besteht derzeit aus ähm, der Treberhilfe, dem äh, Roma-Selbstvertretungsverein Romano Somal aus Leipzig, also bei euch, um die Ecke, der Gruppe gegen Antiromaismus, der örtlichen fau von äh, Weiterdenken der Böll-Stiftung und äh, der Gruppe Polar, also uns selbst und dem sächsischen Flüchtlingsrat. Also äh, wie gesagt, recht heterogen von der Zusammensetzung. Und darum ist jetzt auch unser, sage ich jetzt mal, erstmal primäres Ziel, ähm, auf der einen Seite dieses Bettelverbot zu kippen und auf der anderen Seite natürlich diesen Diskurs, der bis dato bestand, irgendwie was entgegenzusetzen. Und das hat eigentlich auch schon ganz gut geklappt. Also für jetzt so in den vergangenen zwei, drei Wochen, würde ich sagen, hat sich der ähm, Diskurs in den Zeitungsartikeln und so weiter schon mal ein bisschen weiter differenziert
2: wunderbar und ich glaube ein gutes vorbild für leipzig ich habe es erwähnt dass aktuell schon wieder so ein weiß ich nicht Gewerbetreibender verschiedene reaktionäre forderungen aufstellen und da auch das betteln fokussieren vielen dank stefan für das interview euren aufruf oder euren text zum thema findet man unter der website auf der website gruppe- polarorg
4: Richtig? ja das ist richtig genau ich danke, ich danke euch für ja. die einladung. <lacht>
0: Kein Ding. Und dieses Interview, wie alle anderen Interviews, die jemals im freien Radio geführt wurden, dann ab morgen auf freie-radios.net. Ja.
2: ja. Schönen Abend nach Dresden. Ja, danke. Tschüss.
1: Ähm, jetzt Musik. hören wir im Anschluss mal ein Musikstück und zwar von der Künstlerin Sophia Kennedy, ebenso aus Hamburg wie vorhin bereits die Band Ketka. Hören wir jetzt von ihrem aktuellen Album den Titel Build Me a House. Sophia Kennedy, auch in Leipzig demnächst äh, zu Gast und zwar am Donnerstag, den 16.11. im Schauspiel Leipzig.
2: Jo. So, <lacht> Themenwechsel. Welches? Von der Straße auf die Straße äh, ah. nach Leipzig, mhm. aber anders. Gestern. Gestern. Wir alle, ich glaube alle. Wir alle waren auf der Straße und wollten Legida sehen. Wir hatten das schon äh, gesagt. Ich dachte, 20 kriegst 10 und es waren im Endeffekt 250, wobei ich das ziemlich für hochgegriffen halte. Nein, egal.
3: Aber man, ich glaube, die Zeit ist vorbei, wo man durchgezählt anzweifeln
2: muss. Ja, ja. <lacht> ist alles gut. Ja. Ach so. Aber ich kann, kann ja mal anfangen. Ich, ich war in der Uni. Ich habe da irgendwie gehört, dass da sich Leute treffen und ähm, eine Demo machen wollen oder so. Und da waren dann wirklich auch, weiß nicht, 200 Leute, die sind äh, flotten Schrittes in Richtung Leuchnerplatz gegangen, wo ja eigentlich Leipzig einen Platz einer Gegendemo veranstalten wollte, sind dann aber nicht auf dem Versammlungsort stehen geblieben, sondern auf die Kreuzung an der katholischen Kirche, auf den Ring gezogen, Wilhelm Leuchnerplatz. Mhm. Und das ist so ganz schnell angewachsen auf 500, 600 Leute, würde ich sagen. Und da war dann eine erste Sitzblockade, eine Demo konstituiert, eine Spontanversammlung. Mhm. Und die hat ja zum Beispiel bis zum Ende gehalten, ne? Diese Riesenblockade. Die hat sich, glaube ich, verschoben in Richtung mhm. äh, Hertelstraße. Also hier, Café Waldi wurde, wurde immer getwittert. Aber, ja. hm, genau. Ich glaube, so Blockadeerlebnisse gab
0: es einige am gestrigen Tag. Das war durchaus beeindruckend. Ne? Ja, war also eine. an sich war die Zahl der Protestierenden, glaube ich, ziemlich hoch und beeindruckend hoch. Mhm. Ähm, und ja, ähm, das führte unter anderem dazu, dass Legida am Ende vier Stunden brauchte für eine Route, die jetzt nicht besonders lang war, ne? mhm. Also weiß ich nicht, die normale Route, der Legita lief ja immer den Ring bis zum Rathaus und dann noch vielleicht nochmal die gleiche Strecke, die Legita wollte ja noch, also nicht nur zum Rathaus, in Klammern Jung muss weg, der Oberbürgermeister, sondern auch noch zur Straße zur Polizeiwache, in Klammern Merbitz muss weg, also der Polizeipräsident und dann noch zur LVZ, Lügenpresse. Lügenpresse, so war das, ne? Um das
2: dreist zu schreien jeweils vor Ort. Mhm. Genau und ja. Aber genau die, der, der äh, äh, Raum hinter dem Rathaus ist Ihnen quasi zum Verhängnis geworden, oder äh, ist sozusagen der Raum gewesen, in dem Menschen auch ihren Protest auch so verleihen konnten, während mhm. das auf der traditionellen Strecke wie immer nicht möglich war, weil alles abgeschirmt war. Aber warum ist Legida eigentlich wieder demonstriert? Wie war die? Das weiß niemand. Das weiß niemand. Das weiß wahrscheinlich auch Legida
3: nicht. Der einzige Aufruf, den es von denen gab, war eine Facebook-Veranstaltung. Die haben sie am 11. oder 12. September eingestellt. Und da stand nur drinne gegen den Roten Filz, in Leipzig, hier, mhm. Sonntag. 19 Uhr IHK.
0: Also ein Aufruf, der praktisch ohne Aufruf auskommt, ne? Ja, also ohne, 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 ohne Begründung.
3: Ja, also es stand natürlich da, fleißig teilen. <lacht> äh, ja. Ja. Das wurde wohl äh, in Teilen auch gemacht. Ich weiß nicht, äh, wussten die damals, oder konnten die damals schon wissen, dass parallel die Linke eine Wahlkampfveranstaltung, also parallel im Sinne von gegenüber auf dem mhm. Platz macht? Jo. Ja. Die
2: war, glaube ich, bekannt, aber mhm. m, da muss man schon sehr dezidiert geguckt haben. Also die publiziert war die schon, aber noch nicht doll beworben. Wer sich für Sarah Wagenknecht möglicherweise interessiert, hat das auch mitbekommen. Die und da sind ja einige bei Legi da. Genau, und sie ist ja dann gar nicht gekommen. Das ist jetzt sozusagen eine Mutmaßung, dass das einen inhaltlichen mhm. Zusammenhang hat. Ne?
1: Das also
3: ist mindestens eine lang gediente Teilnehmerin aller rechten Demonstrationen in Leipzig, war ja auch auf dem Richard-Wagner-Platz zugange mit einem AfD-Plakat und ist Stimmt. immer um die Veranstaltung der Linken herum gegangen und als sie angesprochen wurde, unter anderem von einer NTV-Reporterin, soll sie ihr Pfefferspray äh, gezückt haben mit dem Verweis, dass sie nicht angesprochen werden will. Sinngemäß. Das ist unsere beliebte Pöbelheide, die bekannt geworden ist durch Schweineköpfe, die sie auf einem Tablett
0: durch die Gegend trug.
2: Am Sonntag war eine Demonstration äh, von der Kampagne dazu setzen äh, gegen die Kriminalisierung von zivilen denn die mhm. hat sie auch ähm, weite Strecken über begleitet und Natürlich. Ja, auch Linke und Grüne äh, müssen bestraft werden, wenn sie Straftaten verursacht haben. Sie ist äh, sehr agil, der <lacht> halt die. Die, die hat doch nichts zu tun. <lacht>
3: Jedenfalls hat Legida wieder nicht mit Symbolen gegeizt und hat dem roten Teppich einen echten Vorleger folgen lassen. Also jedenfalls konnte man einen roten, ein rotes Etwas sehen, was vor dem Laut hier ausgelegt wurde. Darauf lagen zehn Gebote, also weiße Zettel. Darum, da handelte es sich wohl um die Plakate, die Legida in der Demo als Transparent trug. Da standen so kluge Sachen drauf wie... Antifa, rote SA. Äh, 130.000 Euro, Ausrufezeichen. Ja, oder Rosenthal, jetzt Terrorort oder so. Hm.
2: Mhm.
3: Oder Terrorzone. Hm. Alles sowas. Ach nee, äh, Rosenthal heißt jetzt Ficky Ficky Park.
2: Ja, das stimmt so. Das hört mhm. sich schon, ja. Also
3: dieses Niveau. Und ansonsten gab es ausgewählte Redebeiträge von, man muss sagen, nur nicht leipzigern oder? Ich finde das ja immer ganz bemerkenswert, wenn solche, äh, sagen wir mal, Graswurzelbürgerbewegungen, wie sie sich selber beschreiben wollen, es nicht hinbekommen, einen einzigen aus der Stadt, in der sie demonstrieren, äh, aufzubieten. Mhm. Finde ich ganz neckisch.
0: Hohenstädter war ja immerhin dabei und hat moderiert, aber an Redebeitrag kann man sich nicht so richtig erinnern. Wobei er ein bisschen was zum Justizapparat, glaube ich, gesagt hat und zu Merbitz. Aber ja, die Rede Redebeiträge sind ja auch Pillepalle. Also da kann man auch eine Kassette mit... <lacht> mit Wirren ergüssen, ein Abspielen, richtig, ja. Hm. Also die erinnern sich ja auch nicht. Hm. Und am Ende kam es also zu
3: einer seltsamen Situation, dass äh, die Polizei und Legida natürlich äh, sich wohl gedacht haben, wir müssen das auf jeden Fall alles hier bis zum Ende durchziehen. Äh, was zur Folge hatte, dass durch gefühlte Routenänderungen Legida so ein bisschen feststeckte. Also es gab so Situationen, wo sie im Prinzip weder sinnvoll zurück konnten, aber auch noch nicht nach vorne vorwärts, weil die Route eben nicht komplett äh, frei war. Aber trotzdem hat die Polizei eben das alles durchge kämpft mhm. ähm, Und am Ende wurden sie durch die doch sehr dunkle und wirklich sinnlose Emilienstraße, also da war ja gefühlt äh, Ende von Leipzig zumindest für die Innenstadt äh, und was Bewohner angeht, wieder rausgeführt und aufgelöst. Und dann stand Legida mitten im Nirgendwo auf der Windmühlenstraße. Mhm. Für einen Moment auch unbewacht im Sinne von, sie konnten sich in alle Himmelsrichtungen zerstreuen, was sie auch probierten.
0: Mhm kehrten allerdings schnell wieder zurück zur Straßenbahnhaltestelle, weil in keine Richtung irgendwas ging. Außer Richtung äh, Osten hätte man, glaube ich, relativ unbehelligt weglaufen können, haben aber mhm. die wenigsten getan. Und stattdessen stiegen alle in, in eine Straßenbahn, die zufällig gerade da stand, kam nicht durch, weil Leute auf den Gleisen standen ähm, und den Straßenbahnverkehr in dem Fall unter anderem aufhielten äh, und die Polizei dann tatsächlich diese Straßenbahn mit per durch äh, Im den Protest begleitete, was also für mich zumindest der skurrile Höhepunkt des Abends war. <lacht> ja.
3: Die also, sogenannte Legida-Bahn.
2: Behauptet, behauptet, behaupten tut, sagt man nicht, die LVB jetzt, tut. ja, dass es keine Sonderstraßenbahn gewesen wäre, aber es muss ja eine Sonderstraßenbahn nee. gewesen werden. Das war eine vollkommen leere Bahn. Nee, da, nee das nee, war nee, die da 16
3: Richtung Messegelände und die stand halt dort, weil es blockiert war.
2: Aber es war ja niemand anderes in dieser Bahn, Doch, oder? doch. Da waren schon noch so 10, 12 Leute, die Echt?
0: nicht zu Legida gehörten, die die tatsächlich ah. ähm, als, als wir vorbeikamen, sind sind die mir oft gefallen. Die beschwerten sich nämlich darüber, dass die Straßenbahn nicht weiter fuhr und ah. da hatten das recht lauthals. Also war es keine Sonderstraßenbahn? Nee.
2: Na, sowas.
0: Wir standen ja auch in die andere Richtung mindestens drei Straßenbahnen in der Haltestelle vorher, die hm. einfach nicht weiterkamen, weil genau zwischen den beiden Haltestellen sich die Protestierenden äh, hingestellt hatten.
3: Man konnte auch den, äh, den Fahrer des Wagens, wollte ich gerade sagen, der Straßenbahn beobachten, wie er mit einem Polizeibediensteten äh, länger diskutierte. Er war glaube ich, nicht so hundertprozentig begeistert, als ihm das angetragen wurde. Ja, aber aber das ist Sie können
0: jetzt <lacht> losfahren
3: im Schritttempo <lacht> wird schon nichts passieren. Oder so. <lacht> Nun ja. Fazit? Das Fazit ist leider auch schade, denn ich, soweit ich es gehört habe, hat Legida mit den Worten, wir kommen wieder, also wir sehen uns wieder, geendet. Was ja wie gesagt im Januar schon mal ganz offiziell für beendet erklärt wurde und wir alle freuten uns auf das politische Kabarett, was Arndt Hohenstetter angekündigt hat, statt der Legida-Demonstration, wozu es niemals kam. Glauben wir. Achso, ja, gut.
1: Was vielleicht noch ein interessanter Einwurf ist, ähm, bei der
2: Legida-Demo äh, wurden noch AfD-Rufe äh, laut. Äh mhm.
3: Ja, das ist ein neuer Trend. ne?
2: Und auch Fahnen äh, äh. wurden gesichtet. Ne? Aber ähm, als Fazit würde ich trotzdem ein positives ziehen. Ne? Also ich glaube, diese Pause äh, auch des Protestes war äh, insofern auch erholsam, dass sich sozusagen neue Energien äh, aufgebaut haben oder neue Kreativität im Protest gezeigt hat. Ich habe das gestern schon als sehr positive Gesamtsituation wahrgenommen. Die Leute haben sich wirklich was getraut. Die Polizei hat äh, hier und da tatsächlich rechtswidrig gehandelt, brutal gehandelt, äh, unfair gehandelt. Aber das ist man ja mehr oder weniger gewöhnt von der Polizei. Das ist eingepreist. Genau, und Prisma hat das, glaube ich, auch schön gesagt, dass äh, man daran sieht, dass die G20 Post G20 Hetze nicht so richtig aufgegangen ist in Leipzig dass Leute sich sozusagen trotzdem linken Anti-Nazi Protesten anschließen und auch Grenzüberschreitungen oder Regelüberschreitungen weiter praktizieren also ich finde das so, auf der Seite des Protests war es gestern echt ein Erfolg, also sehr dynamisch alles. Und
3: gleichzeitig interessanterweise äh, wahrscheinlich recht geschickt probieren sozusagen diese, diese Akte des zivilen Ungehorsams, also wie man es nennt, mit so einer Art äh, Legalitätsdebatte zu begleiten. Also zumindest habe ich ganz oft so gesehen, dass die Leute aktiv wirklich mit... Dutzenden Polizisten, die so da rumstanden, einfach mhm. das, äh, das Wort gesucht haben im Sinne von hier nach Paragraph so und so müssten sie mir jetzt sagen, wie sie heißen und so. Sie werden es eh nicht machen. Und, und das aber halt einfach bei ganz vielen Polizisten. Das fand ich äh,
2: mhm.
3: eine Ausdauer.
2: Ja.
0: Mhm. Also das, das ist durchaus ein positiver Effekt, den man wahrscheinlich legida zuschreiben muss. Also das ist gewissermaßen eine Erfahrung, einen Erfahrungswert <lacht> äh, in der äh, ja, äh, Anti-Nazi-Szene gibt, äh, was ja... Der, naja, der zumindest gestern dazu geführt hat, dass es tatsächlich irgendwie dass es äußerst dynamisch war und ähm, aus so protestierenden Sicht wahrscheinlich auch äußerst erfolgreich.
2: Mhm.
0: Kommen wir zum Polizeieinsatz, der war ähm, etwas, also auch spektakulär, könnte man sagen. Es wurde Protest in Höhe und Sichtweite zugelassen, wie man immer so schön sagt. Ähm, Allerdings gab es ja diese Momente ne, zwischendurch immer wieder, was du gesagt hast, die Rechtsbrüche und Überschreitungen und sicherlich auch ein paar fragwürdige Entscheidungen, wie zum
2: Beispiel diese Straßenbahn dort durch zu mhm. ja. Genau Oder die Blockade an der Harcourtstraße, die noch in der Legalisierungsverhandlung war, weil es äh, war eigentlich kein Versammlungsort, den die GIDA ähm, zuerst angemeldet hatte oder es war der Streitpunkt und während die Verhandlungen liefen, äh, wurde einfach die Blockade weggeknüppelt, also auch relativ. Brutal oder Wasserwerfer durch, spontane Versammlungen äh, wurden durchgeführt, ohne das mit den Versammlungsleiterinnen zu besprechen. Ja, mhm. das sind so Sachen, die, denen bestimmt jetzt auch nachgegangen wird, weil irgendwann muss man die Polizei ja auch dazu erziehen, äh, <lacht> sich an Recht und Gesetz zu halten, auch in diesen Situationen. Wer Polizist oder Polizistin wird, muss äh, ja auch so trainiert sein, dass er oder sie auch in diesen Situationen. Rechtskonform handelt, oder? Möchte ich mal sagen, hier so legalistisch. Oh, unter uns gesprochen. Ja. <lacht> ja, unter uns könnte man
0: das so ein bisschen anders formulieren. Ne? Wie was? Nö, alles gut. Sag mal. Nö, ist, du das, ist Übersetz du das mal. Sein? Ach Quatsch, ich übersetze doch hier nicht. Hm. <lacht> ja. Nee, du kannst natürlich gerne als äh, was? Lehrerin äh, <lacht> vor der Polizei. <lacht> ich würde mich freuen, ich wäre gern dabei. <lacht> ja. Naja, dann weiß ich nicht. Man muss ja jetzt das nicht allzu sehr ausbreiten. Ne? Ähm, so unspektakulär, wie es war. Hm. Ähm, Wiss ich auch nicht. Hoffentlich passiert es nicht mehr allzu oft. Ja. Ja. <lacht>
2: es wird ja auch kälter und ob die immer Lust haben, vier, fünf Stunden bitte. Hm. Bitte, draußen rumzulaufen.
3: Ich habe heute irgendwie gelesen, dass die, die AfD ihre Wahlkampf Party in, bei Pegida am Montag mitmachen will. Ich weiß nicht, ob das so eine Art Witz war oder ob das wirklich passiert. Fällt mir nur ein wegen dieser AfD-Rufe, die es gab. Das ist übrigens sehr unangenehm. Also wenn so mehrere hundert Leute
0: AfD
3: brüllen. Irgendwie ist das, ja, das war sehr auch speziell. Kein,
0: das war auch kein Wahlaufruf, sondern eher so eine Art Kampfruf. Also so eine, also eine Art so, Drohung natürlich. Ja, ja. Angriff. <lacht> AfD heißt Angriff. <lacht> so ungefähr klang das. <lacht> mhm.
3: <lacht> Nun ja, äh, Musik? Eine Platte oder so? Ja, oder wie?
0: eine
1: Schallplatte. Ist das eine Premiere beim Linkstrengenden Radio? Nein!
3: Das, das denke ich nicht. Slime,
2: unsere Lieder. Das ist neu.
4: Das ist neu. Unrecht.
0: Ich hätte
1: Slime <lacht> Slime mit Schallplatte, toll. <lacht> Unsere Lieder. Das war schon die dritte äh, Band aus Hamburg in dieser Sendung.
3: Nicht, dass wir da eine Verschwörung auf dem äh, Dings äh, sind. Du hast auch <lacht> ein
2: Sprachproblem, genau. Wir haben jetzt äh, die, äh, eine Live-Schalte äh, vom Zentrum Süd, heißt es hier, wo wir sitzen, äh, nach Konowitz. Und zwar... Ähm, hatten wir ja schon angeschnitten, die äh, Auseinandersetzung um das Graffiti, es steht in, inzwischen 5 zu 5 und es stagniert ein wenig. Das hatten Leute zwischenzeitlich, äh, I love Cops, äh, über das, äh, den orangen Fleck äh, geschrieben. Und letztes Wochenende ist durch einen Artikel herausgekommen, dass die Polizei äh, das Graffiti inzwischen nächtlich oder wenn es dunkel wird, bewacht. Heute haben Leute, äh, hat irgendjemand aufgerufen äh, zu cornern am Konnewitzer Kreuz, das, äh, den öffentlichen Raum sich zurückzunehmen. Also keine politische Demonstration, sondern eher eine, weiß ich nicht, sit in Das ist
0: so also oder?
2: Scheinbar, ja. Hm. Das,
1: das kommt bestimmt von der Sachsenbrücke.
2: <lacht> genau, aber wir haben jetzt hier jemanden <lacht> am Telefon, der ähm, die Aktion, die ja 20 Uhr laut äh, in, die Media, in die Media losgehen sollte, ähm, äh, beobachtet. Hallo.
5: Hallo aus der Autonomen Republik Konowitz. Ich Sehr schön. Schönes. Ja,
0: Gut, guten guten Kreuz. Erzähl mal, was, was passiert denn gerade? Was ist ein Kornorn?
5: Ja, Kornern. Äh, tatsächlich geht hier so ein bisschen die Diskussion um. Der Begriff Kornern kommt hier nicht so gut an. Auf jeden Fall stehen ziemlich viele Grüppchen, so fünf bis zehn Leute. Äh, also jeweils Grüppchen mit fünf bis zehn Leuten grob verteilt am Kreuz entlang. Ich würde sagen, insgesamt so 60 bis 80 Menschen stoßen immer wieder weiter hinzu mit äh, Kaltgetränken und äh, warm warmen ähm, Wir haben eine Wanne, die sich äh, das ganze Tage hier anguckt. Die verstecken sich so ein bisschen hinter der Sonnenblende und jetzt fährt auch gerade noch eine vor mit einem Polizeiauto. Also insgesamt haben wir zwei Wannen und ein Polizeiauto. Ja, äh, werden so ein bisschen kritisch von der Polizei beobachtet, aber ausgelassene Stimmung. Die Leute haben ihre Musikboxen dabei. Also für jeden Musikgeschmack was dabei. Ich denke, die Stimmung hier ist ganz interessant. Das kann vielleicht heute Abend noch ganz nett werden hier am Kreuz.
0: Cool. Wie sieht wie, wie sieht die Graffiti-Wand aus währenddessen?
5: Ja, die Graffiti-Wand äh, ist tatsächlich noch äh, unbefleckt, äh, beziehungsweise die äh, Polizisten haben ja eher dran gemalt äh, Love oder es ne, ist eine Unterstellung, auf jeden Fall äh, steht da Lorfkorps dran und die Polizei stellt sich auch immer so hin, dass er das sieht. Ähm, bislang hat sich da nichts verändert, aber ich denke möglicherweise tut sich hier heute vielleicht noch etwas. Die Stimmung ist auf jeden Fall gut.
0: Ja, gut, so es werden gut. bestimmt noch mehr Leute, ne?
5: Ja, ja, ich denke, das wird äh, noch ein bisschen Zulauf geben. Die Erdogan-Demo aus äh, Plakwitz hat sich ja jetzt, glaube ich, auch so langsam aufgelöst und auch von da werden noch ein paar Menschen zu erwarten sein, möglicherweise. Aber wie gesagt, hier haben wir permanent ein bisschen Zulauf. Ja, es bewegt sich was.
0: Hm? Herrlich, also dann ist und sozusagen doch nichts Schlimmes. Ja, Kroner ist nichts Schlimmes.
5: Der, äh, der Begriff passt nicht so ganz äh, in die autonome Republik. Äh, man äh, nennt es hier wahrscheinlich eher Rumsitzen und Bier trinken oder so, ja, also, Bisschen bürgerlicher.
2: Gut. <lacht> also können wir, äh, ja, können wir auch empfehlen, äh, das Bier heute im Freien zu genießen, sich warm anzuziehen dabei. Äh, genau. Punkt.
5: Ja, wir haben äh, Sternenhimmel, es wird wahrscheinlich kein Regen zu erwarten sein. Und,
2: Ach Wetterdienst. Ah, das Wetter haben wir vergessen. Danke für die kurze Einlage. Ja, oh Gott, sehr gerne. Was ist das? Dann
5: viel Spaß noch.
2: Hm. Das war... Eine Live-Schalte nach Cornwell. Ach, endlich hatten wir wieder eine Live-Schalte. Eine Live-Schalte. Und ja. wir müssen noch, oder wir wollen noch kurz auf den Sonntag blicken. Am Sonntag sind Bundestagswahlen.
3: Nee.
0: Ja. Ach doch? Ja.
3: Gucke. Ja.
0: Ja. Viele haben ja Briefwahl gemacht, Den ist das ja egal, ne? Die, also, ob das jetzt Sonntag ist oder... Also, es verzeichnet sich ein neuer Rekord,
3: Rekord bei der Briefwahl ab in der sehr beliebten Stadt Hannover ist die Briefwahlbeteiligung bei 21 Prozent der Gesamtfehler, soweit ich das gelesen habe.
0: Und wie viel ist sonst? Weniger.
2: Was, 21 Pro Ah, hm, okay. Ja.
0: Mhm. Der Wahlberechtigten sozusagen. Ja. Mhm. Naja, ja, klar.
2: und es gibt ja tatsächlich beängstigende äh, Anzeichen, äh, immer wieder Umfragen. Ich gucke keine Umfragen mehr so, an, ja. aber irgendwie... Nee, heute war es schön, ja. Die, ja, die mhm. Nazis kommen wieder ins Parlament, äh, twittern und schreiben, manchmal manche, die AfD wird relativ sicher in den Bundestag einziehen oder das könnte passieren, ne? Und yeah. das äh, Schlimmere äh, ist wahrscheinlich, wenn sie die größte Oppositionsfraktion werden, weil ihnen dann äh, bestimmt auch irgendwelche Rechte zustehen, von denen ich jetzt nicht weiß, aber das ist, glaube ich, so. Dass die größte Echt? der Oppositions, die Oppositionsführerin halt mehr, naja, gut, das hängt von der Größe der Fraktion ab, mehr Redezeit hat. Äh, Immer zuerst redet, blub, okay, blub, ja. mehr Sendezeiten hat. Aber das hat tatsächlich was mit den prozentualen Werten ja. zu
3: tun. Hm. 13% hieß es heute. <lacht> 13%? Mhm.
0: Das wird ja auch nicht mehr weniger.
3: Nee, selten.
0: Ich habe elf gehört.
3: Hm. Das ist das davor. Das ist jetzt täglich anders.
1: <lacht> naja.
2: Auf der anderen Seite haben wir eine CDU, die zum. Du hast es vorhin. Ja, das
1: genau. Die Frau Merkel, die ist seit 2005 äh, Bundeskanzlerin und wenn sie jetzt ähm, nochmal äh, wiedergewählt wird, äh, macht sie dann die 16 Jahre voll wie ebenso äh, Helmut Kohl seinerzeit. Und damit sind die beiden die längsten Bundeskanzlerinnen der Bundesrepublik. Immerhin. <lacht> Na, no. muss ja auch mal was Positives vermelden. <lacht> <Ein>
2: Rekord. <lacht> Ja, insofern kann man wahrscheinlich äh, von einer CDU-AfD-Koalition kann man gerade jetzt im jetzigen Zustand nicht äh, ausgehen. Aber man kann sicher auf eine Fortführung der Großen Koalition unter Rot, nee, Schwarz, Grün, Gelb.
3: Äh. Vielleicht wird es auch ganz dumm oh, und es reicht so einfach für Schwarz-Gelb.
2: Oder oh, es reicht für Schwarz-Gelb. Hm.
3: Nun ja, es gibt viele, äh, wobei, nee, nee, Nein. <lacht> Ich habe nichts gesagt. Es ähm, ist ja im
0: Prinzip so, dass...
3: Nö. Das ist im Radio immer gut, dass man die Sätze nicht <lacht> zu Ende äh, führt. In, äh, in Meißen wird es einen Schlagabtausch zwischen äh, dem Bundesinnenminister Thomas de Misière und äh, unserem allseits geliebten Liebling äh, Carsten de Hütter äh, geben. Ein Kfz-Meister aus Marienberg, der in Meißen antritt und nicht auf der Landesliste vertreten ist. Aber er selbst hat sie drei direkt Mandate als sicher, seien es nicht. Äh, <lacht> Sachsen 3. Ja. Petri hm, vergessen. Noch <lacht> vergessen. Naja. Ähm, und Frau Petri hat ein Interview gegeben, das schon wieder so eine Art Spaltung ankündigt. Ne? Es mhm. gibt, geht ja die Mehrheit, dass quasi sofort nach der Wahl äh, sich die AfD innerhalb der Fraktionsbildung abspalten, also spalten wird zwischen einer Petri-Fraktion und einer Höcke-Fraktion.
2: Das wäre total okay. Hm?
3: Hm, da hätten wir das dann vielleicht auch wieder mit diesem größten Oppositionsding hm. geklärt. Hm, das wird Ihnen aber wohl selber bewusst sein. Naja. Ja, ja.
0: We will see. Hm. Ich freue mich. Ich. ich Was? Nicht. Achso, ja. Hm.
2: Ich freue mich auch nicht. Wir haben uns gar keine Meinung gebildet, ob man zum Wählen aufrufen sollte. Als gute Staatsbürgerin würde ich ja dazu aufrufen. Ich, wir, wir, haben, wir sind auch nicht verpflichtet, dazu eine Meinung abzugeben. <lacht> Nein.
3: Ich finde, angesichts der AfD kann man das schön.
0: Ja, kann man machen. Ach, ich weiß auch nicht. <lacht> nee, ich muss will, man nicht. Wir können das niemanden jetzt. Ich in der Wahlkabine prügeln. Man Wirka kann ja
3: Brief wählen. Das stimmt. <lacht> Aber nur ist es zu spät. Jetzt das ist es ja. zu spät? Oder morgen um 12? Heute um 12? Es gibt auch irgendwie eine Frist, bis wann die Briefe weg müssen. Aber ich habe vergessen.
2: Aber man kann Tja. auch einfach am Sonntag 8 bis 18 Uhr spazieren gehen. Also in dem Ach, Zeitraum. 18 Uhr. In dem Zeitraum. Oder sich der. Spazieren gehen. Wählen mit Bier. Also wenn es äh, regnet. Aktionen anschließen. Oder schneit. Ja, das ist furchtbar. Aber musst du dir halt einen Mantel anziehen, Regenschirm aufspannen und dann los? Ich bleib zu Hause. Nee.
3: Ich hab doch schon.
2: Nee. Ufo! Schaust du schon du willst, mit dem Hufen? Du willst, dass Hufe? es vorbei ist oder was hier? Ich habe ja, ja sonst so traurig, noch eine Hamburger weiß, wo, Band. Warum ist das heute so traurig? Es ist überhaupt nicht traurig,
0: das wird total gut alles. Was wird gut? Was wird denn jetzt das schon wieder gut? Was du? Also, <lacht> irgendwann ist auch mal gut. Ja, man Na, kann ich nicht meine, immer so äh, tun, als ob alles... Der
2: Verweis auf Angela Merkel ist ja schon richtig, also schlimmer, als es im, in den letzten äh, Jahren geworden ist, wenn man auf die Grundrechte, Grundrechtsverschärfung, äh, Einschränkungen eingeht, äh, Asylrechtsverschärfung und, was es auch äh, Hartz-IV-Reformen wieder oder nochmal zurechtbiegen von äh, Hartz-IV-Geschichten sozial, äh, ähm, kann es ja eigentlich nicht werden. Natürlich kann es schlimmer werden mit der AfD, aber... Ja, äh.
1: ja na was auf alle Fälle... Äh, was? Also was wahrscheinlich zu, äh, eintreten wird, ist halt die AfD dann ähm, die Identitären äh, anstellt. richtig na gut Die, die, und die haben sich ja jetzt schon einen Wahlkampf verdient gemacht, bei den Plakat hängen und mhm. ähm, die werden jetzt einfach finanziell viel besser aufgestellt sein als bisher, wo sie ja schon mit Millionen hm. Geldern äh, aus der Schweiz unterstützt wurden. Mhm. Also aus einer, von einer Schweizer Agentur.
3: Falls jemand äh, recherchieren möchte, kann mhm. er gerne sich mal damit äh, umtun, wer die Zeitung der AfD Sachsen eigentlich bezahlt. Das scheint mir eine interessante Frage zu sein, aber das nur am Rande. Tja.
1: Dann sind wir jetzt eigentlich schon am Ende der Sendung. Ne? Schon, ne? Also kaum
3: eine Stunde
0: rum. Und schon ist man wieder am Ende. Nee, Und schon ne? ist die Stunde wieder rum. Ja. Ja, naja, in 14 Tagen geht es ja weiter. Wir grüßen mhm. heute äh, wir grüßen heute mal nach Dortmund. Aber nur so? Ja.
2: ja. Kann man machen.
0: Warum nicht? Mhm.
2: Wenn die. Leute in Dortmund das so lange ausgehalten haben. Haha. <lacht> so traurige Sendung. Ist. Hm. Wir, sehen, äh, wir, wir sehen uns wieder, ja? Wir, wir sehen uns, uns wieder in zwei Wochen. Und wir hören uns wieder. Jo, mhm. so.
3: Tschüss.
0: Tschüss.